0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Frag mich, Frau Schmitz-Weises. Ja, wir gehen wieder Richtung Körper und dies wird eine von drei Teilen und wir widmen uns der, der Wirbelsäule diesmal. Ähm, ein ganz häufiges Thema, was ich so in der Praxis erlebe, äh, Nackenschmerzen, Schmerzen in der Brustwirbelsäule oder Lendenwirbelsäule, Hexenschuss kennt jeder. Und ähm, dieser Teil widmet sich der Halswirbelsäule. Und nach dem Podcast hast du etwas erfahren darüber, welche ursächlichen Themen ähm, sich in der Halswirbelsäule widerspiegeln, wenn du dort Schmerzen hast, ähm, was dir vielleicht einen Hinweis äh, darauf geben könnte, was dein eigenes Thema ist, was die Halswirbelsäule betrifft. Und natürlich auch, ähm, wie es dir gelingen kann, dich dem Thema zu widmen, damit die ähm, ja, Schmerzen in der Halswirbelsäule, Nackenschmerzen, sagen wir umgangssprachlich so gerne, ähm, dann auch wieder verschwinden können. Zunächst einmal äh, möchte ich aber nochmal auf die Struktur von der Halswirbelsäule zu sprechen kommen und dort findest du immer einen härteren Wirbelkörper, der auch fühlbar ist und dazwischen sitzt ein weicherer Teil und dieser weichere Teil nennt sich Bulbus und federt im Prinzip zwischen diesen härteren Wirbelkörpern ab, sodass ähm, die erstens beweglich ist, damit nicht Knochen auf Knochen kommt, was schmerzhaft sein kann. Und ähm, die Lendenwirbelsäule, die Brustwirbelsäule und der Nacken sind ja in verschiedenen Richtungen beweglich, ähm, damit das auch gewährleistet ist. Genau. Wenn wir da in der Wirbelsäule so im übertragenen Sinne einmal den harten Körper finden und auch einen weichen, dann spiegelt das auch wieder dieses männliche und das weibliche Prinzip, das miteinander ähm, gut funktioniert und dann wieder eine Einheit bildet. Äh, so viel dazu, ähm, so im übertragenen Sinne weil das ist das, was wir ganz, ganz viel im Körper wiederfinden. Ob du jetzt ein Mann bist oder eine Frau bist, hast du immer auch den anderen Teil in dir. Ja? Und das gilt es immer auszugleichen, ja? den weiblichen und den männlichen Anteil in dir. Auch wenn du, wenn du eine Frau bist, vielleicht den Prozentanteil mehr Frau hast als Mann und bei den Männern dann umgekehrt. Genau, das ist ein ganz, ein ganz großer, überwiegender Aspekt, dass das ausgeglichen sein sollte, damit es dir und deiner Wirbelsäule gut geht. Jetzt aber so ein bisschen intensiver zu dem Bereich der Halswirbel. Und ähm, im übertragenen, großen Sinne steht die Halswirbelsäule für Konflikte, die es in der Gegenwart gibt. Also alles das, was akut ist, was dich akut ähm, belastet. Ähm, ganz oft mit dem Thema, dass es entweder scheinbare oder tatsächlich fremdbestimmte Einschränkungen gibt. Also Einschränkungen in deiner Individualität. Ja? Und ähm, der Nacken ist auch ein Zärtlichkeitszentrum, das kennst du vielleicht daher, wenn du im Nacken berührt wirst, dass das sehr, sehr sensitiv ist. Die Halswirbelsäule selber, also dein Nacken, hat sieben knöcherne Einheiten und das geht von C1 bis C7. Und den C7, den könntest du jetzt auch spüren, wenn du mal den Nacken runterfährst. Und der ähm, letzte Wirbel, der so prominent hervorsteht, der wird auch manchmal prominent genannt. Ähm, das ist der C7. Dann weißt du in etwa oberhalb der Schultern, bis wohin wir so den Bereich des Nackens definieren. Ja? Und ich würde auch direkt mal bei dem ersten ähm, Nackenwirbel anfangen. Das ist der C1, das ist der Atlas. Und wir assoziieren, das ist dieser, das ist der erste Wirbel, der so unter der Schädelbasis sitzt, und den assoziieren wir ähm, in der Naturheilkunde immer ganz viel mit dem Selbstwert. ja Also wie viel bist du dir selber wert, heißt im übertragenen Sinne, wie viel achtest du auf dich, achtest darauf, was dir gut tut, und ähm, aus der Praxis kenne ich das ganz viel, dass viele da sich so im Außen befinden und dem mehr Wert beimessen als zum Beispiel äh, sich selbst. Und wenn wir solche Fälle haben, also wenn ich in der Praxis da forsche und hingehe, wie ist es um deinen Selbstwert bestimmt, wie geht es dir da, ähm, da gibt es ziemlich häufig Unstimmigkeiten. Ähm, zum Beispiel würdest du das auch merken, wenn du den Kopf nicht ganz gut nach rechts oder nach links drehen kannst, dann ist oft der erste Nackenwirbel betroffen, der Atlas. Und ähm, Menschen, die sich selbst nicht so viel wert sind, suchen ja oft die Bestätigung eher so im Außen. Und was dann die Folge davon sein kann, ist, dass das so ein bisschen so Zuwendung eingefordert wird. Jetzt habe ich ja zu Beginn meines Podcasts gesagt, dass ich dir auch Möglichkeiten aufzeigen werde, wie du dem so ein bisschen auf die Spur kommen kannst und ja, ganz ehrlich, niemand würde jetzt gerne von sich behaupten, ich erzwinge mir die Zuwendung im Außen, was es aber vielleicht als kleines Indiz, um es vielleicht noch so ein bisschen aufspürbarer zu machen, weil... Das ist ja kein, es ist nicht gemeint wie eine äh, Schuldzuweisung, das und das machst du. So etwas geschieht ja aus einer Not heraus und ähm, in den, aus der Not heraus wird eben Zuwendung im Außen gesucht, weil es innen nicht oder, oder noch nicht möglich ist um dem auf die Spur zu kommen, also wenn es viel um deine Befindlichkeiten geht und du viel Zuspruch vom Außen brauchst und die Leute dir immer wieder versichern müssen, dass sie dich mögen und dass du gut bist, dann wäre das für dich vielleicht ein Hinweis auf die Thematik des ersten Nackenwirbels des C1. Da geht es ganz viel um den Selbstwert. Ja. Der Wirbel darunter, C2, das ist auch der Axis, wird er genannt. Das ist das Thema, wo der Ehrgeiz hintersteht. Und ähm, Ehrgeiz ist ja ähm, erstmal gar nichts, gar nichts Unangenehmes, muss nicht unangenehm sein, kann unangenehm sein. Ähm, Wenn es aber so ein Ehrgeiz ist, der mauert, und der nicht so viel anderes gelten lässt, als genau das Ziel, was man da gerade im Sinn hat. Also wenn man sehr versteift ist auf ein Thema, dann hat das was mit Ehrgeiz zu tun. Oder wenn du so das Gefühl hast, du musst andere immer überzeugen davon, dass dein Plan der richtige ist oder so ähm, Richtung Gewinnen, ähm, dann bist du da auf der richtigen Spur, ja. Ähm, auch mit dem Thema Ehrgeiz verbunden ist so eine Überaktivität in Richtung seine Ziele. Überaktivität äh, verbunden also mit diesem Ehrgeiz, da werden oft die ursprünglichen Themen, also das ursprüngliche wirkliche Gefühl so versteckt ja? und dann bricht der Mensch in so eine, ja, so eine Überaktivität aus, ja. Dann bist du so auf dem Weg des, des C2-Thema-Ehrgeiz. Immer so gedacht als Anregung, dich zu fragen, ist das so? Und hineinzufühlen, was dein Körper dir antwortet. Vielleicht macht sich, wenn du das tust, auch ähm, dann gerade dein Nacken bemerkbar. Oder vielleicht ploppt dein Thema auf, was für dich so lange im Verborgenen lag. Dann, wenn du magst und wenn du möchtest, dass die Nackenschmerzen aufhören, geh dem mal nach, beschäftige dich damit, vielleicht in einer ruhigen Minute, da so, wie es dir passt. Genau. Der nächste Wirbel, C3, da geht es um die Freiheit. Und zwar wird Freiheit nicht als angenehm empfunden, sondern dass Freiheit so etwas bedeutet wie, ja, wenn ich frei bin, bin ich losgelöst von allen anderen und dann bin ich doch eher einsam, so diese Gedanken. Und es ist tatsächlich so etwas, was ich in der Praxis ganz oft erlebe, dass viele, viele Menschen von dem Thema Freiheit sprechen und frei sein wollen, und wenn sie ihnen dann begegnet, die Freiheit, dass sie dann ganz doll zurückschrecken und dass es dann etwas ist, was ihnen eigentlich Angst macht, diese Freiheit, weil Freiheit ja auch immer bedeutet, ich habe die volle Kontrolle über mich, über das, was ich tue und da tiefer hinter auch noch sowas, dieses äh, ich bin ein Erschaffer, ich erschaffe mir meine Wirklichkeit und wir hatten zuletzt ein Seminar, da ging es auch darum und das ist erstmal ganz, ganz ungewohnt und kann für viele unheimlich sein, wenn man dann merkt, so Freiheit, kreative Freiheit, eigene Freiheit und dann auch mit diesem Gedanken dahinter, okay, ich bin ja verantwortlich für das, was ich tue. Ich bin verantwortlich für mein Leben und ich habe mein Leben ähm, selbst in der Hand. Ja, so viel zum Thema Freiheit. Wir gehen weiter Richtung C 4 und da steckt das Thema. Ablehnung hinter oder auch ähm, im umgekehrten Sinne ähm, die Annahme des Lebens. Und hierbei ist gemeint ganz stark die eigene Persönlichkeitsentwicklung, also das, was dich ausmacht. Ja? Und ähm, ähm, dann findest du ganz oft so, oder ich finde in der Praxis ganz oft so dieses Thema, ähm, dass die mit, mit so einer harten Realität nicht wirklich was zu tun haben zu wollen. Das ist so ein, wie so ein, das eigene Bild von sich und das mit dem, was sich so im Außen zeigt. Das deckt sich nicht. Und dann ähm, wird die ganze Lebenskraft nicht für so ein gesundes Eigeninteresse genutzt, um sich selbst ähm, nach vorne zu bringen. Ähm, sondern immer werden irgendwelche fadenscheinigen Sachen, aber das geht doch nicht deswegen, weil irgendwas im Außen so und so ist. Und dann wird immer das eigene ähm, so zurückgestellt. Das ist wie so eine gute Ausrede. Ich würde ja, aber ich kann nicht, weil im Außen ist gerade dies und das. Ja, also ganz viel mit Ablehnung des Lebens oder Annahme des Lebens. Und da haben wir auch immer wieder diese Thematik, dass es ausgewogen sein muss. Bei vielen, vielen Themen gibt es immer dieses die, die eine Seite der Medaille und die andere Seite der Medaille. Und dann so im weitesten Sinne ins eine Extrem oder ins andere Extrem. Und auch da ist es wichtig, sich auszupendeln und so eine Mitte zu finden, ja. Okay, wir gehen weiter Richtung C5 und hier ist so von der Überthematik, kannst du dir merken, ähm, die Begrenzung. Und immer wenn sich ein Mensch ähm, begrenzt fühlt, das ist ja erstmal ein Gefühl, begrenzt zu sein von etwas, dann gibt es auch etwas, was im Außen sich wie eine Abhängigkeit anfühlt. Oder ein sich nicht geachtet fühlen. Und dann kommt der Mensch an seine Grenzen. Ja? Und ähm, es gibt natürlich diese ganz, ganz große Gemeinschaft. Wir sind ja irgendwo alle eine große Gemeinschaft. Wir haben alle... Wir sind alles Menschen und es gibt ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten, weil wir haben zwei Arme, zwei Beine, ein Torso, ein Kopf, ein Gesicht und können, wenn alles gut gelaufen ist, äh, sprechen und sehen und fühlen und uns bewegen. Und dennoch ist jeder sehr, sehr individuell und einzigartig. Also dich gibt es nicht nochmal auf der, auf der Welt. Auch eineige Zwinge, Zwillinge sind nicht ähm, komplett identische Menschen, und ähm, da ist es, da wenn du dahin denkst, es gibt dann dieses Zusammenkommen, aber es kann nicht alles nur Gemeinschaft sein, sondern du bist auch noch ein Individuum. Und das ist wichtig zu erkennen. Ja? Und ähm, in diesem Zusammenhang auch nochmal, also wenn du so merkst, oh der untere Nacken ist es eher, äh, könntest du auch nochmal forschen, ob du starke Verletzungen erfahren hast, eher so im Emotionalen, im Gefühlsbereich, gar nicht mal nur so sehr körperlich, das wäre ja relativ einfach zu erklären, also Verletzungen erfahren hast, die dich vielleicht auch haben eine Mauer bilden lassen, so dass du dich nicht nur ganz eingeschlossen in die Gemeinschaft fühlst, sondern vielleicht das Gegenteil auch so raus aus der Gemeinschaft, also wie so ein eigener Rauswurf, zum Schutz, ja, weil du nicht nochmal so eine Erfahrung machen möchtest. Okay, das wäre dann der C6, das Nächste. Das musste ich tatsächlich überlegen. Genau, C6 ist Anpassung. Und hier die Frage auch wieder, passt du dich übermäßig an, was ist mit der Freiheitsidee, macht dir das Angst, ähm, gehst du dann doch lieber in die Anpassung und hast dann dieses Gemeinschaftserleben, statt dich dann deiner Individualität, zu, ähm, also dir zunutze machen zu wollen. Und was häufig auch ist in der Praxis ist, wenn dieser Individualitätsgedanke fehlt, und wir ja im Unausgewogenen sind, also jetzt davon ausgehen, dass es Schmerzen in der Halswirbelsäule gibt, dann ist auch oft dieses Thema, wenn sich ein Mensch nicht traut, sein individuelles Leben zu leben, dann passiert es oft, dass er hingeht und andere zwingt, mit in um, ja mit in das in das Seinige zu kommen, ja, um da dann wieder nicht alleine zu sein. Also, hier siehst du auch wieder so: Das Pendel schwingt aus, und es ist immer ganz gut, wenn es sich dann einpendeln kann zu einem gesunden Maß an, und dann ist es ein sowohl als auch, ja. Okay, ähm, wir kommen beim C7 an, und der C7 ist ähm, dem Festhalten zugeordnet. Ne? Und ihr merkt gerade so, es geht ganz viel, ähm, wenn wir so Begrenzung anpassen, festhalten, ganz viel um diese Thematik. Ähm, ich persönlich als Individuum, ich als die, die es nicht nochmal gibt, als der, den es nicht nochmal gibt und dann trotzdem dieser diesen Gemeinschaftsgedanken. Und ähm, wenn der C7 zu fest ist, also zu steif, nicht mehr beweglich, Schmerzen verursacht, Verspannungen, dann finde ich in der Praxis auch oft Menschen, die sich nicht mehr trauen, über den Tellerrand zu schauen. Als Kind wohnt uns das allen inne, diese Neugierde und die Selbsterfahrung, sich selbst erkunden, ich und die Gemeinschaft, was bewirke ich in dem Zusammenspiel mit anderen Menschen. Und wenn das als Kind nicht gelebt werden kann, also wenn der Mensch das als Kind nicht rausfinden durfte, wer bin jetzt ich und welche Auswirkungen habe ich in der Gemeinschaft, habe ich in meinem Umfeld, dann, dann wird es schwierig, weil als Kind das Kind hat ja nicht die Wahl, das muss sich stellt sich ja mit fünf Jahren nicht gegen seine Eltern und sagt, nein, ich mache es aber so, sondern das Kind lernt ja, sich anzupassen an die Umgebung, also an das, was er an Umgebung geboten bekommt. Und dann bestimmen, ja, ich sage mal, bis ins hohe Teenageralter, ja auch die Eltern, ob sie dem Kind gestatten, sich zu einem Individuum zu entwickeln und wie viel Freiheit und wie viel sind die Eltern in der Lage, ihr Kind einfach nur bei der Entwicklung zu beobachten. Und ähm, da sind wir wieder bei dieser Thematik, wenn äh, zwei Menschen sich zusammentun, Mann und Frau und ein Kind bekommen, dann ist halt eins plus eins äh, ist nicht zwei, sondern eins plus eins ist drei. Es entsteht etwas völlig Neues. Und was ich halt oft in der Praxis erlebe, gut, da kommen ja auch meistens schmerzhafte Fälle rein, ist, dass viele, viele Eltern ja immer nach Ähnlichkeiten suchen und ja, es mag gewiss Ähnlichkeiten geben, aber im Prinzip entsteht ja doch aus jedem Kind etwas ganz, ganz Neues und da ist es echt schön, wenn die Eltern einfach Beobachter sein können und sowas, was ergibt sich da für ein ganz neues Leben und ähm, da müssen gar nicht überall die Ähnlichkeiten sein. Und deswegen auch hier ähm, in, also in aktuellen Situationen die Thematik, ähm, wer bin ich? Wer sind die anderen? Wo ist mein Freiheitsgedanke? Das ist so das, was, was den Nacken ausmacht. Und ihr kennt auch alle diese Sprichwörter, mir sitzt was im Nacken. Und jetzt hast du so eine Ahnung davon, ähm, welche Themen es sein können. Also Festhalten, Anpassung, Begrenzung, Freiheit, Ehrgeiz, Selbstwert und eben die Annahme oder Ablehnung des Lebens. Und du kannst ja mal einfach nur bei dir forschen, ne? wie ist denn dein Maß, äh, zu welchem Thema, wo bewegst du dich deine Skala, um dir selbst so ein bisschen näher zu kommen, dass der Nacken weich werden kann, gut beweglich und ja schmerzfrei. Genau. Ja, dann bin ich auch heute schon am Ende mit dem ersten Teil ähm über die Wirbelsäule an sich, das war der Nacken. Ich hoffe, dass dir die Informationen dienlich sind, dass du da einen Nutzen draus ziehst, dass du dir selbst ein bisschen näher kommst, dass dein Nacken frei wird und du schmerzfrei bist. Und dann sage ich alles Gute und bis bald zum zweiten Teil zum Thema Wirbelsäule. Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von meinem Thema der Brustwirbelsäule. Ich habe ganz, ganz viele Rückmeldungen von euch bekommen zum ersten Thema. Das freut mich total, weil das ist ein Thema, was weit verbreitet ist. Und ich glaube, viele, viele interessiert. Die hauptsächlichen Fragen gingen dahin, welche naturheilkundlichen Mittel denn die Wirbelsäule so im Allgemeinen unterstützen. Dazu möchte ich natürlich sehr, sehr gerne etwas sagen. Ich würde nur gerne zuerst sagen, dass es heute hier um die Brustwirbelsäule geht und die Mittelempfehlungen, die ich euch gleich gebe, beziehen sich eben auch auf den, auf den ganzen Rücken, auf die ganze Wirbelsäule, quasi vom Schädel bis zum Steißbein und ähm, ja, nach dem Podcast wirst du einiges über die Brustwirbelsäule wissen, auch was thematisch damit verbunden ist, wenn du dort Schmerzen hast oder Beschwerden hast oder ähm, vielleicht zu sehr gebeugt bist und natürlich auch ähm, immer wieder einen, einen Hinblick dahin, was kann dir helfen, welche Themen kannst du betrachten, damit da eine Besserung eintreten kann. Ja, Dann beginne ich zunächst mal mit den Empfehlungen, welche naturheilkundlichen Mittel die Brustwirbelsäule unterstützen. Oh, nein, die ganze Wirbelsäule unterstützen so. Das ist zum einen ähm, eine Baumessenz, die Birke. Ah, die Birke dient der Flexibilität. Wenn ihr euch die Birke einmal anschaut, ist das eine ähm, sehr, sehr biegsame, ein, ein sehr, sehr biegsamer Baum. Ja, ähm, der Stamm ist meistens gar nicht so sehr dick und für diesen dünnen Stamm ist ganz viel Blattwerk dran und die wiegt sich so im Wind. Und diese Flexibilität, das ist das, was ja dann auch der Wirbelsäule gut tut, weil die in sich halt sehr, sehr, sehr drehbar ist, flexibel ist und ja auch nicht ganz gerade. Also wenn du mal ähm, vielleicht eine Wirbelsäule von der Seite betrachtet hast, so macht sie mehrere ähm, Schwingungen, mehrere Bögen und das macht eben auch die Birke. Ähm, ein weiteres Mittel ist Solidago das ist zum Beispiel, das gibt es homöopathisch, das gibt es aber auch als Urtinktur. Aber bei Urtinkturen empfehle ich immer die Firma Ceres, weil die nochmal viel, viel ganzheitlicher ist als alle anderen Ur Urtinkturen, so viel uh, by the way. Und Solidago ist grundsätzlich eher so ein ähm, Nierenmittel, wirkt aber sehr, sehr ausgleichend. Und ähm, darum geht es, immer einen guten Ausgleich zu finden. Du erinnerst dich sicherlich daran, ähm, einmal du als, als Individuum und dann wieder... Du in dieser Gemeinschaft des Ganzen, des Ähnlichen. Und da wirkt es ganz schön hin. Ein weiteres Mittel ist von unserer Firma Me Beyond. Das ist die Serie Kingsman. Und das sind zwei Sprays und ein Öl. Und dieses Kingsman geht auch so in diese Richtung. Welchen Platz nehme ich für mich selber ein? Wie, also wie positionierst du dich im Leben? Ja, ganz viel König Arthus-Energie. Wer sich mal mit König Arthus beschäftigt hat, weiß, dass der ähm, sein ganzes Heer, also seine ganzen Soldaten, nicht einfach losgeschickt hat, um zu kämpfen, sondern er ist selber immer mit, ähm, mit in den Kampf gezogen an vorderster Front. Hat also sehr für sich eingestanden, aber auch für das Land und damit auch für die Gesellschaft ganz, ganz schön, ähm, probiert es mal aus, vielleicht ist etwas dabei. Es gibt sicherlich noch ganz viele andere wunderbare Mittel, die auf Teilbereiche von der Wirbelsäule wirken, aber diese drei ist so, sind so Gesamtwirbelsäulen thematisch ganz gut angebracht. Gut, wir gehen zum Brustwirbelbereich oder auch Thorakalbereich. Und grundsätzlich von der Thematik her ist es so dass ähm, wenn du Schmerzen in der Brustwirbelsäule hast oder vielleicht ist es ein bisschen zu sehr gebeugt oder steif, es geht immer um Befürchtungen, dass sich etwas, was schon einmal passiert ist, wiederholt. Also ähm, wirklich spezifisch unangenehme ähm, Situationen, die vielleicht erwartet werden, bezieht sich dann mit dem Aspekt auf die Zukunft und damit bezogen auf, wie wird meine Lebensqualität sein. Wenn du Haltungsschäden hast in diesem Bereich, dann ähm, geht es auch immer um deine Position. Ja? Also wie viel Rückgrat hast du ähm, oder wie viel Individualität stehst du dir selber zu? Je gebeugter das ist, desto mehr beugst du dich auch ähm, den, ja, den Themen anderen. Wenn ich da hinschaue, dann ist es oft, oder bei Menschen, die zu mir in die Praxis kommen, ist es dann auch oft so, dass es sich dann um das Beugen Richtung Ursprungsfamilie handelt. Ursprungsfamilie sind immer die eigenen Eltern, also die Ahnen, und ähm, das ist dann natürlich auch bezogen auf die auf die jetzige Situation. Also auch da wird sich zu sehr gebeugt. Entstanden ist das Ganze aber in der Ursprungsfamilie. Okay, wenn wir jetzt uns die Wirbel so an sich anschauen, dann fangen wir ja an beim ersten Brustwirbel. das sind ja insgesamt zwölf. Wir haben zwölf Brustwirbel. Und ähm, da sind wir dann auch thematisch schon bei dieser, welche Position wird eingenommen. Und... Ähm, wenn, es gibt ja, geht darum, dass die Eltern einem Sicherheit vermitteln. Also die Mutter im Ursprung, ursprungsbesten Sinne sagt so, wie sagt so, hier das ist ähm, ein sicherer Rahmen für dich. Ne? Wir befinden uns in der Familie und hier ist ganz viel Liebe und ein sicherer Rahmen. Der Vater thematisch, der sagt so, guck mal, ja, wir haben hier einen sicheren Rahmen, aber auch die Welt ist ein sicherer Ort. Und wenn dann da... Das Kind, jetziger Erwachsene, jeder Erwachsene war mal ein Kind, ähm, die Position nicht einnimmt, dann meistens aus der Thematik heraus, weil der Mensch nicht weiß, dass die Welt ein sicherer Ort ist. Und wenn dann eine fehlende Sicherheit ist, dann ist es auch oft wegen einem fehlenden väterlichen Vorbild oder guten Bezug zum Vater. Ja? Und dann entsteht so, eine, so ein Bedürfnis, sich anzupassen an andere oder an das, was vorgelebt wurde, um damit eine Art, so einen gewissen Schutz, ähm, ja, sich selbst zu gewährleisten. Also Schutz durch Anpassung, klar. Wenn ich mich nicht selber so in die Welt positioniere und mein eigenes Ding mache, da kommt ja vielleicht mal was Neues oder ähm, was ganz anderes, ja, ist nicht so sicher wie das, was man kennt, mhm. Okay, der zweite Brustwirbel, und da geht es dann um Enttäuschung und Verletzung. Und ähm, das ist das, kannst du so verstehen. Ähm, wenn eine Verletzung stattgefunden hat, dann entsteht ja bei vielen erstmal so ein enttäuschtes Zurückziehen, sich isolieren. Ähm, es geht darum, dass man Loyalitäten in Frage stellt, ähm, dass vielleicht ein Vertrauensbruch stattgefunden hat. Und auch hier ganz klar wieder der Schutz durch die Anpassung. Ja. Und ähm, wichtig ist dieses Thema Anpassung noch in dem Sinne, weil immer noch, also laut meinen Praxiserfahrungen kursiert so rum, dass viele Menschen sich für die, für die Summe aus ihren Eltern halten. Also man kann nur Charakterzüge oder etwas haben von der Mutter oder von dem Vater und das ergibt dann das Kind sozusagen oder den jetzigen Erwachsenen, der dann in meiner Praxis ist. Und das wird ja auch viel vermittelt, also die Eltern gucken immer, oh, was hat das Kind von mir, aber das ist nicht ganz richtig und zwar klar, das Kind hat Teile von der Mutter und vom Vater, aber aus zwei Personen entsteht etwas ganz Neues, auch etwas ganz, ganz Eigenes, das gilt es, sich entwickeln zu dürfen, dann ist die Frage, durfte sich das entwickeln? Durftest du zu einem eigenständigen Menschen werden oder was ist passiert in deiner Kindheit? Und dann geht es darum, wie kannst du dich dann positionieren? Und wenn du es nicht entwickeln konntest, kannst du es nicht positionieren, dann ist es wie, ja, dann bist du halt dem gebeugt, was deine Eltern dir mitgegeben haben, was sie von dir verlangt haben. Ja. Okay, wenn wir weitergehen in den Wirbeln, sind wir beim Brustwirbel Nummer 3. Und da ist dann auch schon die Resignation anzufinden und ich gehe die so ein bisschen einzeln durch, weil manchmal, wenn man selber schon mal so beim beim Arzt war oder geröntgt wurde, MRT oder CT, Menschen, die viel mit der Brustwirbelsäule Thematiken haben, wissen ja auch meistens, welcher Wirbel derjenige ist, der ihn zu schaffen macht, der blockiert wo vielleicht ähm, Abnutzungen stattgefunden haben, wo der weiche Wirbelkörper ähm, sich vielleicht verzogen hat. Und deswegen ist es für die Menschen ganz gut, das nochmal so im Einzelnen durchzugehen. Also Brustwirbelsäule Nummer drei, Resignation. Ähm, und Resignation entsteht immer dann, wenn man ähm, nur die Ansichten anderer übernimmt. Ähm, nichts Eigenes, nichts Individuelles so in die Welt gebracht hat. Festhalten an Normen, Festhalten an Traditionen genauso machen, ja kenne ich die Menschen gibt es, die machen das, das ist aber ganz oft auch so, wo nie wirkliche Lebensfreude, Entdeckergeist, also so so ein entflammen für sich selbst entsteht. Okay, der Brustwirbel Nummer vier Leichtigkeit, das ist wäre schön. Das ist dieser Wirbel, der dann ja auch die Wirbelsäule im Brust, also im Brustbereich, hat ja eine Wölbung. Es kommt halt nur darauf an, wie stark die ist. Das ist der, der dann schon so dieses in, in, das, in diese natürliche physiologische Wölbung relativ weit nach vorne steht, also absteht, auch aus physiologischer Sicht. Und da ist es dann oft so, wenn das noch weiter raussteht, ist das Leben halt sehr, sehr schwer. Das ist so wie es muss erledigt werden, es muss doch getan werden. Also ursprünglich ist das Leben tatsächlich so gedacht, dass es Freude macht, also dass wir Freude haben bei dem, was wir tun, leben. Und äh, wir haben ja ganz viel, also viel, viel Zeit unseres Tages geht ja dafür drauf, dass wir arbeiten gehen. Überlegt mal, acht bis zehn, manche sogar zwölf Stunden befinden sich auf dem Arbeitsplatz. Oh mein Gott, wenn dann die Arbeit keinen Spaß macht oder keine Erfüllung bringt, ähm, dann kann das Leben als schwer, als hart empfunden werden, genau. Wenn wir weitergehen im Brustwirbel Nummer 5, finden wir so den Überbegriff Selbstverrat und ähm, Selbstverrat entsteht schon dadurch, wenn wir einen Kompromiss eingehen, der, ähm, also wie so der faule Kompromiss, der ja das eigene Leben betrifft, ja, nicht so gedacht, du kannst nie einen Kompromiss eingehen, um in der Gemeinschaft ähm, in Kontakt zu sein und die normale Rücksichtnahme untereinander. Es geht um etwas anderes und zwar, wenn alles ein Kompromiss ist und du dabei von deinem eigenen Lebensweg abweichst, dann verrätst du dich selber. Weil das eine ist ja die Tatsache, wie war es in deiner Kindheit? Ja? Also wie sehr durftest du dich selber entwickeln? Und was ist daraus entstanden? Nur aus dem Kind wird ja dann ein Erwachsener. Und du bist jetzt erwachsen, du hörst diesen Podcast. Und ähm, du kannst dich fragen, okay, in meiner Kindheit war das so, nur ich bin jetzt erwachsen, ich bin ähm, handlungsfähig. Wie will ich das jetzt haben? Will ich mich selber kennenlernen? Will ich mir selber nahe kommen? Was von dem, was meine Eltern mir mitgegeben haben, ist wirklich meine Überzeugung? Was ist mein eigenes? Und dann auch dafür einzustehen. Ja? Das ist damit gemeint mit diesem faulen Kompromiss und damit der Selbstverrat. Okay, der Brustwirbel Nummer 6, äh, das Chaos der Unterdrückung. Ähm, ja, irgendwann artet es aus, wird zum, wird zum Chaos, weil ähm, sich die Kämpfe immer wiederholen. Also sagen wir so, der Körper ist ja dein bester Freund meinetwegen, du hast jetzt Probleme in der Brustwirbelsäule, die sich übrigens, wenn etwas in der Brustwirbelsäule schief ist, muss der Schmerz nicht in der Brustwirbelsäule sein, der kann auch in der Lendenwirbelsäule sein, es kann sich immer wieder an anderer Stelle etwas verhaken, aber wenn dir deine Brustwirbelsäule zeigt, wow, ich bin da ganz schön durchgebogen, dann gilt es eben, da hinzugucken. So, jetzt ist es so, der Körper ist dein bester Freund und der will dir immer sagen, hm, Guck doch mal, ja, in der Brustwirbelsäule, guck doch mal, ist das wirklich deins? Ist das wirklich das, was deinen Weg ausmacht? Ist das wirklich das, was dich glücklich macht? Wo willst du hin? Ja? Und der, das Ganze, also dein ganzes Selbst, das, was dich ausmacht, möchte dich immer auf deinen eigenen Weg bringen zum Guten. Ja Und deswegen begegnen dir dann ganz, ganz oft immer die gleichen Themen in abgewandelter Form. Also wenn du immer wieder so von der Essenz gleiche Themen hast, dann bist du ja in einem fortwährenden Lebenskampf. Und es wird so weitergehen, über Inkarnation hinaus, bis du dich dem Thema widmest. Ja Also es hört nicht plötzlich auf, weil du ein super guter Ignorierer bist oder sowas, Ja, sondern es wird sich weiterziehen. Okay, das ist dann auch, das artet dann aus wie in einem, ja, mentalen Chaos, Körperchaos, ähm, ähm, emotionalen Chaos, so kannst du dir das so ein bisschen vorstellen, weil du permanent in einem fortwährenden Lebenskampf bist. Das erscheint dir alles hart. Ja? Und vielleicht sogar noch von der Thematik für alle, die dies nicht merken, aber wenn du, wenn, wenn du das Gefühl hast, alle sind ungerecht zu dir und keiner versteht dich und du machst doch schon alles und du bist doch so toll, aber dir begegnet immer das Gleiche, dann könnte das auch ein Hinweis sein. Zusammen mit der Brustwirbelsäule, wie ich sie dir beschrieben habe. Ja? Steifigkeit, zu sehr ausgewölbt, zu sehr gebückt, gebeugt. Genau, das sind so Hinweise für ähm, dieses Thema Chaos der Unterdrückung. Wenn wir weitergehen zum Brustwirbelsäule Nummer 7, da ist dann das Potenzial zu finden, optimalerweise im ausgewogenen, ausgeglichenen, physiologisch gesunden Zustand. Und ähm, die Thematik des Unerlösten dahinter, da findest du ganz viel Existenzangst oder äh, bloß keine Veränderung. Ich bleibe so in ge bekannten Gefilden, ähm, auch immer ja damit verbunden. Wenn du dich nicht ausprobierst, wenn du nicht hingehst zu deinem eigenen, hat es ja immer was mit deinem Selbstwert zu tun. Kennst du deinen Selbstwert und ähm, wie sehr lebst du das? Es um, hat ganz viel damit zu tun, die eigenen Bedürfnisse, wie viel, wie viel stehst du dir dazu um, und, wenn, und wenn das nicht gegeben ist, also du deinen Bedürfnissen nicht folgen kannst, hat es ja immer auch etwas damit zu tun, dass du dich dann selber bestrafst, weil das sind ganz oft Menschen, die ich dann so erlebe, die immer den Bedürfnissen von anderen gerecht werden, aber nicht den eigenen und der Mensch geht dann hin, das ist so verrückt und macht alle anderen dafür verantwortlich. Und äh, ja, hier, ihr, ihr seid alle so gemein und so weiter. Anstatt zu sagen, hier, ich bin erwachsen, ich muss nicht die Bedürfnisse anderer Menschen erfüllen, ich kann zu meinen eigenen Bedürfnissen hingucken. Aber es ist halt immer einfacher, im Außen zu gucken, als dann wirklich, ähm, ja, bei sich etwas in die Veränderung zu bringen. Ja, also das eigene Potenzial leben, in die eigene Schaffenskraft kommen, zu sagen, so will ich es und nicht anders, ja. Und was auch zu finden ist, sind Menschen, ähm, die das ganz stark ausgeprägt haben im, im, nicht-, im nicht erlösten Zustand, die entwickeln häufig eine Überaktivität. Ja. Und zwar entwickeln Menschen Überaktivitäten, also permanentes sich beschäftigen müssen, irgendetwas tun, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, wenn sie die eigenen, wirklichen Gefühle nicht wahrhaben wollen. Es ist wie so eine Unterdrückung. Und damit die Menschen sich nicht fühlen müssen oder damit gar nicht irgendwas aufploppt, sich selbst mit sich zu beschäftigen, fangen die dann an, irgendwelchen wilden Aktionismus zu starten. Okay, wir gehen weiter, das ist der Brustwirbel Nummer 8 und thematisch finden wir da die Arbeit. Und ähm, da auch die Arbeit kann ja sehr, sehr zielgerichtet sein, das wäre der erlöste Zustand, also ich, ich arbeite zielstrebig meine Thematiken, also das, was ich erreichen möchte und es gibt eben diese Zwiespältigkeit, wenn man gar nicht weiß noch, wie man sich denn richtet. Ja, das sind Menschen, die vielleicht irgendwie ähm, die Ziele von einem Chef mitverfolgen, angestellt zu sein ist ja wunderbar. Was immer ganz cool ist, wenn man sich dann auch so ein bisschen mit dem Unternehmen identifizieren kann. Also sagen wir, ein Unternehmen hat gewisse Werte, Standards, Richtlinien. Wenn man da mitgehen kann, fällt das also fällt das Arbeiten für dieses Unternehmen natürlich viel, viel leichter, als wenn du ähm, denkst, was machen die eigentlich hier? Und du bist dann ausführendes Organ, ohne wirklich dabei zu sein. Genauso mit der Selbstständigkeit. In der Selbstständigkeit ist es aber deutlich seltener zu finden, weil die Menschen, die sich in die Selbstständigkeit Begeben ganz oft natürlich dann ihren Traum verwirklichen. Und ähm, wenn hier so eine Zwiespältigkeit ist, dann ist es auch ein Abak Abackern von, ähm, naja, von den Dingen, die halt erledigt werden müssen. Und dann ist, gibt es eigentlich immer irgendwas, was noch erledigt werden muss, bevor der Mensch irgendwie ins in das Vergnügen und Genießen kommen kann. Ja. Und ähm, ganz oft mit dem Brustwirbel Nummer 8 finden wir hier dann tatsächlich so eine verworrene Versorgungs- oder Mutterbeziehung tatsächlich, weil da auch wieder vom Ursprungsthema her ist, wie war es bei deiner Mutter, war es ein alles muss und ich tue es halt, weil es getan werden muss oder wie war da die Beziehung, wie ging es der eigenen Mutter und dann vor allen Dingen in dem Bezug, was hat man denn damit übernommen von der Thematik mit der Mutter. Brustwirbel Nummer 9, übergeordnet Thema Betrug. Und ähm, es ist ja das eine, was du erlebt hast, was die Prägungen sind, dein eigenes. Vielleicht hast du mitbekommen, dass du nicht liebenswert bist. Ähm, vielleicht sind da so, ähm, so, so Sachen in Mind wie... Ähm, eine hohe Leidensfähigkeit schon bei den Ursprungseltern und da Ausharren, in Missständen ausharren. Ähm, ja, wie so eine da werden einfach die Traditionen weitergelebt und diese Tradition besteht aus Mangel. Und dann ist das so, dann entsteht so ein Gefühl von Betrogensein um das, so um das Glück des Lebens. Auch hier die Thematik, ja, die Prägungen sind die einen, ist das eine, du bist geprägt, dennoch als Erwachsener ist da er dann wieder die Option, ich nehme jetzt meine Dinge in die Hand und ich wandle das für mich, weil es nicht meine innerste Überzeugung ist. Ja. Ähm, der Mensch muss nicht grundsätzlich im Mangel leben, auch wenn im, im Äußeren erscheint vielleicht irgendwie in Anführungsstrichen wenig da gewesen ist, so die Fülle des Lebens. Und das betrifft dann ja zum Teil die materiellen Dinge. Viel, viel schwerwiegender ist es aber auf tatsächlich Gefühlsebene, Versorgungsebene, wenn da ein Mangel besteht. Hat viel, viel einschneidende Erlebnisse, als wenn nur eine Sorte Salami da gewesen ist oder vielleicht gar keiner und es gab nur Honig aufs Brot, ja von der materiellen Seite her betrachtet. Ja, und da ist es auch so, du betrügst dich selber, wenn du nicht ähm, hingehst und die Dinge wandelst. Ja, das wäre ja, wenn du manche sagen, oh, das kann ich doch nicht machen. Ich weiß, wenn ich höre, das kann ich nicht. In der Praxis weiß ich immer, der Mensch will nicht oder noch nicht. Das ist immer ein Wollen. Okay, wir sind schon bei dem Brustwirbel Nummer 10. Übergeordnetes Thema, die Vorstellungen. Ähm, und immer, wenn ich mit Menschen gearbeitet habe, und es ging so um den Selbstwert, Individualität, Ablösen von der Ursprungsfamilie, Thematiken. Ich habe immer viel mit Menschen zu tun gehabt, die schon eine Idee davon haben, was sie gerne tun würden. Ja. Und handeln dann aber, also die wissen das, handeln dann aber immer wieder gegen diese eigenen Interessen. Also dann hast dann hast, dann hast du so eine, ja vom Wissen her tue ich das, aber vom Gefühl ist es vielleicht noch nicht noch nicht so stark oder die fühlen sich noch in irgendeiner Form ohnmächtig, aber sie handeln noch nicht anders. Und ähm, deswegen übergeordnet Vorstellungen, die eigene Vorstellungskraft und wie, we wie weit gehe ich wirklich dahin und setze mich auch für meine Vorstellungen ein, weil das kann, wird ja unbequem. Ihr müsst euch das ja so vorstellen und das ist das, was viele Menschen wissen. So ein System oder Familiensystem, ne, wenn sich da einer verändert, ich sage jetzt mal, der erwachsene Sohn verändert sich, ähm, ja, dann bewegt sich das Familienmobilier. Und ihr kennt das, ein Mobilier ist immer so, wenn sich eine, ein Teil bewegt, bewegen sich alle anderen Teile mit. Es wird unbequem, man wird dann vielleicht auch unbequem für die, für die anderen Familienmitglieder, weil einer sagt ja so, ja, irgendwie das gefällt mir jetzt aber nicht mehr, So, ich möchte das jetzt gerne anders machen. Und das ist auch so was was viele scheuen, was die dann spüren, weswegen letztendlich keine Veränderung statt, stattfindet oder ja, letztendlich final die eigene Vorstellung nicht ins Leben gebracht wird. Mhm. Die, der Brustwirbel Nummer 11, da geht es dann um die Transformation. Und ähm, das müsst ihr euch so ein bisschen so vorstellen, im Erlösten Zustand, im optimalen Zustand findet ja eine Transformation statt. Also das Leben ist wie ein Wellengang, wir verändern uns ständig weiter. Und im unerlösten Zustand ist das so, wir haben ja unsere Lebenskraft. Jeder Mensch hat eine Lebenskraft. Die Frage ist nur, wofür setzt du das ein? Setzt du das ein, um ähm, so ein krampfhaftes Sicherheitsbedürfnis zu haben? Ja? Brustwirbelsäule wird steif. Oder dich den anderen zu beugen. Brustwirbelsäule wird zu rund. Ja? Und dann hast du deine Lebenskraft eingesetzt, aber überhaupt nicht für dich. Und das ist so wie ja sich irgendwie erschöpft fühlen oder man tut die ganze Zeit irgendwas, man ist ja nicht faul, aber irgendwie fühlst du dich nie erfüllt, weil du deine Kraft gar nicht für dich eingesetzt hast. Ja? Und wenn du nie erfüllt bist, dann fangen die Menschen an zu suchen und daraus entsteht Sucht. also Sucht kommt ja von Suchen. Die suchen irgendetwas, konsumieren von irgendwas ganz viel, ereifern sich und ähm, sind in ständigem Aktionismus und die Lebenskraft wird verbraucht, ich nenne es jetzt tatsächlich verbraucht, aber nicht für die eigenen Zwecke, sondern für, für ungesunde Zwecke. Anstatt sich da so, ich positioniere mich, habe mein Ziel vor Augen, ich gehe gerade auf mein Ziel zu und das ist meins und ich tue das für mich, ja, nicht für irgendeinen anderen. So kannst du es dir vorstellen. Eine gesunde Transformation. Der letzte Brustwirbel, also Brustwirbel Nummer 12, steht dann für die Urkraft. Und ähm, die Urkraft ähm, beinhaltet ja, also deine dir ureigene, innewundene Kraft ist ja dein Potenzial, ja, und ähm, da alles Potenzial, was nicht gelebt wird, wird ja irgendwo auch geleugnet, also verkeilt sich. Das ist ja auch der Brustwirbel, der dann schon ähm, Richtung Lendenwirbelsäule geht. Viele, viele Menschen haben tatsächlich Lendenwirbelsäulenprobleme. Und ähm, dann hast, findest du immer, finde ich, in der Praxis eine Unsicherheit, gedachte, wirklich nur gedachte Handlungsunfähigkeit, weil jeder Mensch ist handlungsfähig. Und das ganz Krasse, was so... Wieso ich ramme mir täglich irgendwie ein Messer in den Körper, ist so diese Leugnung des Potenzials, weil das Potenzial kannst du leugnen, aber es geht ja nicht weg, das ist da und das macht sich immer wieder bemerkbar und das ist immer so schade, wenn ich das erlebe, dass Menschen ihr Potenzial nicht leben mir wohnt es inne, dass ich immer das höchste Potenzial eines Menschen sehe. Das ist total schön. Und auf der anderen Seite deckt sich das ja ganz oft nicht mit dem Ist-Zustand. Also wie ist der Mensch da? Wie will der das überhaupt leben? Holt er alles aus sich raus? Was macht er aus seinem Leben? Dann klafft das manchmal ganz doll auseinander, das Potenzial, was ich sehe und was der Mensch letztendlich tut. Und wir können nur mit dem arbeiten, was der Mensch tatsächlich tut. Also auch wenn hier Menschen begegnen und du vielleicht auch die Fähigkeit hast, Potenzial zu sehen und was da möglich ist. Aber du musst immer das nehmen, was der Mensch tut und danach handeln. Ja, ähm, wunderbar. Ja, wir sind heute schon ähm, durch mit der Brustwirbelsäule. Ich hoffe auch hier, ähm, dass es gewinnbringend für dich ist, dass du Freude daran hattest, den Podcast zu hören. Ich freue mich auch hier wieder mega. Wenn du, mir, wenn du mich teilhaben lässt an deinen Gedanken, vielleicht kommen auch hier wieder Fragen zu, ich freue mich ganz doll. Und in ein paar Tagen kommt dann der dritte Teil der Lendenwirbelsäule. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren sonnigen Tag und viel Freude. Mach's gut, bis dahin. Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von meinem Thema der Brustwirbelsäule. Ich habe ganz, ganz viele Rückmeldungen von euch bekommen zum ersten Thema. Das freut mich total, weil das ist ein Thema, was weit verbreitet ist und ich glaube, viele, viele interessiert. Die hauptsächlichen Fragen gingen dahin, welche naturheilkundlichen Mittel denn die Wirbelsäule so im Allgemeinen unterstützen. Dazu möchte ich natürlich sehr, sehr gerne etwas sagen. Ich würde nur gerne zuerst sagen, dass es heute hier um die Brustwirbelsäule geht und die Mittelempfehlungen, die ich euch gleich gebe, beziehen sich eben auch auf den, auf den ganzen Rücken, auf die ganze Wirbelsäule, quasi vom Schädel bis zum Steißbein und ähm, ja, nach dem Podcast wirst du einiges über die Brustwirbelsäule wissen, auch was thematisch damit verbunden ist, wenn du dort Schmerzen hast oder Beschwerden hast oder ähm, vielleicht zu sehr gebeugt bist und natürlich auch ähm, immer wieder einen Hinblick dahin, was kann dir helfen, welche Themen kannst du betrachten, damit da eine Besserung eintreten kann. Ja, Dann beginne ich zunächst mal mit den Empfehlungen, welche naturkundlichen Mittel die Brustwirbelsäule unterstützen. Oh, nein, die ganze Wirbelsäule unterstützen so. Das ist zum einen ähm, eine Baumessenz, die Birke. Ah, die Birke dient der Flexibilität. Wenn ihr euch die Birke einmal anschaut, ist das eine ähm, sehr sehr biegsame, ein, ein sehr sehr biegsamer Baum. Ja, ähm, der Stamm ist meistens gar nicht so sehr dick und für diesen dünnen Stamm ist ganz viel Blattwerk dran und die wiegt sich so im Wind. Und diese Flexibilität, das ist das, was ja dann auch der Wirbelsäule gut tut, weil die in sich halt sehr, sehr, sehr ja, drehbar ist, flexibel ist und ja auch nicht ganz gerade. Also wenn du mal ähm, vielleicht eine Wirbelsäule von der Seite betrachtet hast, so macht sie mehrere ähm, Schwingungen, mehrere Bögen und das macht eben auch die Birke. Ähm, ein weiteres Mittel ist Solidago das ist zum Beispiel, das gibt es homöopathisch, das gibt es aber auch als Urtinktur. Aber bei Urtinkturen empfehle ich immer die Firma Ceres, weil die nochmal viel, viel ganzheitlicher ist als alle anderen Ur Urtinkturen. So viel by the way. Und Solidago ist grundsätzlich eher so ein ähm, Nierenmittel, wirkt aber sehr, sehr ausgleichend. Und ähm, darum geht es, immer einen guten Ausgleich zu finden. Du erinnerst dich sicherlich daran, ähm, einmal du als, als Individuum und dann wieder... Du in dieser Gemeinschaft des Ganzen, des Ähnlichen. Und da wirkt es ganz schön hin. Ein weiteres Mittel ist von unserer Firma Me Beyond. Das ist die Serie Kingsman. Und das sind zwei Sprays und ein Öl. Und dieses Kingsman geht auch so in diese Richtung. Welchen Platz nehme ich für mich selber ein? Wie, also wie positionierst du dich im Leben? Ja, ganz viel König-Arthus-Energie. Wer sich mal mit König-Arthus beschäftigt hat, weiß, dass der ähm, sein ganzes Heer, also seine ganzen Soldaten, nicht einfach losgeschickt hat, um zu kämpfen, sondern er ist selber immer mit, ähm, mit in den Kampf gezogen, an vorderster Front. Hat also sehr für sich eingestanden, aber auch für das Land und damit auch für die Gesellschaft. Ganz, ganz schön, ähm, probiert es mal aus, vielleicht ist etwas dabei. Es gibt sicherlich noch ganz viele andere wunderbare Mittel, die auf Teilbereiche von der Wirbelsäule wirken, aber diese drei ist so, sind so Gesamtwirbelsäulen thematisch ganz gut angebracht. Gut, wir gehen zum Brustwirbelbereich oder auch Thorakalbereich. Und grundsätzlich von der Thematik her ist es so, dass ähm, wenn du Schmerzen in der Brustwirbelsäule hast oder vielleicht ist es ein bisschen zu sehr gebeugt oder steif, es geht immer um Befürchtungen, dass sich etwas, was schon einmal passiert ist, wiederholt. Also ähm, wirklich spezifisch unangenehme ähm, Situationen, die vielleicht erwartet werden, bezieht sich dann mit dem Aspekt auf die Zukunft und damit bezogen auf, wie wird meine Lebensqualität sein? Wenn du Haltungsschäden hast in diesem Bereich, dann ähm, geht es auch immer um deine Position. Ja? Also wie viel Rückgrat hast du ähm, oder wie viel Individualität stehst du dir selber zu? Je gebeugter das ist, desto mehr beugst du dich auch ähm, den, ja, den Themen anderen. Wenn ich da hinschaue, dann ist es oft, oder bei Menschen, die zu mir in die Praxis kommen, ist es dann auch oft so, dass es sich dann um das Beugen Richtung Ursprungsfamilie handelt. Ursprungsfamilie sind immer die eigenen Eltern, also die Ahnen. Und ähm, das ist dann natürlich auch bezogen auf die, auf die jetzige Situation. Also auch da wird sich zu sehr gebeugt. Entstanden ist das Ganze aber in der Ursprungsfamilie. Okay, wenn wir jetzt uns die Wirbel so an sich anschauen, dann fangen wir ja an beim ersten Brustwirbel. das sind ja insgesamt zwölf. Wir haben zwölf Brustwirbel. Und ähm, da sind wir dann auch thematisch schon bei dieser, welche Position wird eingenommen. Und... Ähm, wenn, es gibt ja, geht darum, dass die Eltern einem Sicherheit vermitteln. Also die Mutter im Ursprung, ursprungsbesten Sinne sagt so, wie sagt so, hier das ist ähm, ein sicherer Rahmen für dich. Ne? Wir befinden uns in der Familie und hier ist ganz viel Liebe und ein sicherer Rahmen. Der Vater thematisch, der sagt so, guck mal, ja, wir haben hier einen sicheren Rahmen, aber auch die Welt ist ein sicherer Ort. Und wenn dann da... Das Kind, jetziger Erwachsene, jeder Erwachsene war mal ein Kind, ähm, die Position nicht einnimmt, dann meistens aus der Thematik heraus, weil der Mensch nicht weiß, dass die Welt ein sicherer Ort ist. Und wenn dann eine fehlende Sicherheit ist, dann ist es auch oft wegen einem fehlenden väterlichen Vorbild oder guten Bezug zum Vater. Ja? Und dann entsteht so, eine, so ein Bedürfnis, sich anzupassen an andere oder an das, was vorgelebt wurde, um damit eine Art, so einen gewissen Schutz, ähm, ja, sich selbst zu gewährleisten. Also Schutz durch Anpassung, klar. Wenn ich mich nicht selber so in die Welt positioniere und mein eigenes Ding mache, da kommt ja vielleicht mal was Neues oder ähm, was ganz anderes, ja, ist nicht so sicher wie das, was man kennt, mhm. Okay, der zweite Brustwirbel, und da geht es dann um Enttäuschung und Verletzung und ähm, das ist, das kannst du so verstehen, ähm, wenn eine Verletzung stattgefunden hat, dann entsteht ja bei vielen erstmal so ein enttäuschtes Zurückziehen, sich isolieren, ähm, es geht darum, dass man Loyalitäten in Frage stellt, ähm, dass vielleicht ein Vertrauensbruch stattgefunden hat und auch hier, ganz klar wieder der Schutz durch die Anpassung ja. und ähm, wichtig ist dieses Thema Anpassung noch in dem Sinne, weil immer noch, also laut meinen Praxiserfahrungen kursiert so rum, dass viele Menschen sich für die, für die Summe aus ihren Eltern halten, also man kann nur Charakterzüge oder etwas haben von der Mutter oder von dem Vater und das ergibt dann das Kind sozusagen oder den jetzigen Erwachsenen, der dann in meiner Praxis ist. Und das wird ja auch viel vermittelt, also die Eltern gucken immer, oh, was hat das Kind von mir, aber das ist nicht ganz richtig und zwar, klar, das Kind hat Teile von der Mutter und vom Vater, aber aus zwei Personen entsteht etwas ganz Neues, auch etwas ganz, ganz Eigenes, das gilt es, sich entwickeln zu dürfen. Dann ist die Frage, durfte sich das entwickeln, durftest du zu einem eigenständigen Menschen werden? Oder was ist passiert in deiner Kindheit? Und dann geht es darum, wie kannst du dich dann positionieren? Und wenn du es nicht entwickeln konntest, kannst du es nicht positionieren. Dann ist es wie, ja, dann bist du halt dem gebeugt, was deine Eltern dir mitgegeben haben, was sie von dir verlangt haben. Ja. Okay, wenn wir weitergehen in den Wirbeln, sind wir beim Brustwirbel Nummer 3. Und da ist dann auch schon die Resignation anzufinden und ich gehe die so ein bisschen einzeln durch, weil manchmal, wenn man selber schon mal so beim beim Arzt war oder geröntgt wurde, MRT oder CT, Menschen, die viel mit der Brustwirbelsäule Thematiken haben, wissen ja auch meistens, welcher Wirbel derjenige ist, der ihn zu schaffen macht, der blockiert wo vielleicht ähm, Abnutzungen stattgefunden haben, wo der weiche Wirbelkörper ähm, sich vielleicht verzogen hat. Und deswegen ist es für die Menschen ganz gut, das nochmal so im Einzelnen durchzugehen. Also Brustwirbelsäule Nummer drei, Resignation. Ähm, und Resignation entsteht immer dann, wenn man ähm, nur die Ansichten anderer übernimmt. Ähm, nichts Eigenes, nichts Individuelles so in die Welt gebracht hat. Festhalten an Normen, Festhalten an Tradition. Ist genauso machen, ja kenne ich die Menschen gibt es, die machen das. Das ist aber ganz oft auch so, wo nie wirkliche Lebensfreude, Entdeckergeist, also so, so ein entflammen für sich selbst entsteht. Okay, der Brustwirbel Nummer vier Leichtigkeit, das ist wäre schön. Das ist dieser Wirbel, der dann ja auch die Wirbelsäule im Brust, also im Brustbereich hat ja eine Wölbung. Es kommt halt nur darauf an, wie stark die ist. Das ist der, der dann schon so dieses in, in, das, in diese natürliche physiologische Wölbung relativ weit nach vorne steht, also absteht, auch aus physiologischer Sicht. Und da ist es dann oft so, wenn das noch weiter raussteht, ist das Leben halt sehr, sehr schwer. Das ist so wie, es muss erledigt werden. Es muss doch getan werden. Also. Ursprünglich ist das Leben tatsächlich so gedacht, dass es Freude macht, also dass wir Freude haben bei dem, was wir tun, leben und wir haben ja ganz viel, also viel, viel Zeit unseres Tages geht ja dafür drauf, dass wir arbeiten gehen, überlegt mal acht bis zehn, manche sogar zwölf Stunden befinden sich auf dem Arbeitsplatz, oh mein Gott, wenn dann die Arbeit keinen Spaß macht oder keine Erfüllung bringt, ähm, dann kann das Leben als schwer, als hart empfunden werden, genau. Wenn wir weitergehen im Brustwirbel Nummer 5, finden wir so den Überbegriff Selbstverrat. Und ähm, Selbstverrat entsteht schon dadurch, wenn wir einen Kompromiss eingehen, der, ähm, also wie so der faule Kompromiss, der ja das eigene Leben betrifft. Ja, nicht so gedacht, du kannst nie einen Kompromiss eingehen, um in der Gemeinschaft. Ähm, in Kontakt zu sein und die normale Rücksichtnahme untereinander. Es geht um etwas anderes und zwar, wenn alles ein Kompromiss ist und du dabei von deinem eigenen Lebensweg abweichst, dann verrätst du dich selber. Weil das eine ist ja die Tatsache, wie war es in deiner Kindheit? Ja, Also wie sehr durftest du dich selber entwickeln und was ist daraus entstanden? Nur aus dem Kind wird ja dann ein Erwachsener. Und du bist jetzt erwachsen, du hörst diesen Podcast und ähm, du kannst dich fragen, okay, in meiner Kindheit war das so, nur ich bin jetzt erwachsen, ich bin ähm, handlungsfähig. Wie will ich das jetzt haben? Will ich mich selber kennenlernen? Will ich mir selber nahe kommen? Was von dem, was meine Eltern mir mitgegeben haben, ist wirklich meine Überzeugung? Was ist mein eigenes? Und dann auch dafür einzustehen. Ja? Das ist damit gemeint, mit diesem faulen Kompromiss und damit der Selbstverrat. Okay, der Brustwirbel Nummer 6, äh, das Chaos der Unterdrückung. Ähm, ja, irgendwann artet es aus, wird zum, wird zum Chaos, weil ähm, sich die Kämpfe immer wiederholen. Also sagen wir so, der Körper ist ja dein bester Freund. Meinetwegen, du hast jetzt Probleme in der Brustwirbelsäule. Die sich übrigens, wenn etwas in der Brustwirbelsäule schief ist, muss der Schmerz nicht in der Brustwirbelsäule sein? Der kann auch in der Lendenwirbelsäule sein. Es kann sich immer wieder an anderer Stelle etwas verhaken. Aber wenn dir deine Brustwirbelsäule zeigt, wow, ich bin da ganz schön durchgebogen, dann gilt es eben dahin zu gucken. So, jetzt ist es so: Der Körper ist dein bester Freund und der will dir immer sagen: hm, Guck doch mal, ja, in der Brustwirbelsäule. Guck doch mal, ist das wirklich deins? Ist das wirklich das, was deinen Weg ausmacht? Ist das wirklich das, was dich glücklich macht? Wo willst du hin? Ja und der, das Ganze, also dein ganzes Selbst, das, was dich ausmacht, möchte dich immer auf deinen eigenen Weg bringen zum Guten. Ja, und deswegen begegnen dir dann ganz, ganz oft immer die gleichen Themen in abgewandelter Form. Also, wenn du immer wieder so von der Essenz gleiche Themen hast, dann bist du ja in einem fortwährenden Lebenskampf. Und es wird so weitergehen. Über Inkarnation hinaus, bis du dich dem Thema widmest, ja. Also es hört nicht plötzlich auf, weil du ein super guter Ignorierer bist oder sowas, ja, sondern es wird sich weiterziehen. Okay, das ist dann auch, das artet dann aus wie in einem, ja, mentalen Chaos, Körperchaos, ähm, ähm, emotionalen Chaos, so kannst du dir das so ein bisschen vorstellen, weil du permanent in einem fortwährenden Lebenskampf bist. Das erscheint dir alles hart, ja? Und vielleicht sogar noch von der Thematik für alle, die dies nicht merken, aber wenn du wenn, wenn du das Gefühl hast, alle sind ungerecht zu dir und keiner versteht dich und du machst doch schon alles und du bist doch so toll, aber dir begegnet immer das Gleiche, dann könnte das auch ein Hinweis sein, zusammen mit der Brustwirbelsäule, wie ich sie dir beschrieben habe. Ja? Steifigkeit, zu sehr ausgewölbt, zu sehr gebückt, gebeugt, genau, das sind so Hinweise für ähm, dieses Thema Chaos der Unterdrückung. Wenn wir weitergehen zum Brustwirbelsäule Nummer 7, da ist dann das Potenzial zu finden, ähm, optimalerweise im ausgewogenen, ausgeglichenen, physiologisch gesunden Zustand und ähm, die Thematik des Unerlösten dahinter, da findest du ganz viel Existenzangst oder äh, bloß keine Veränderung, ich bleibe so in ge bekannten Gefilden, ähm, auch immer ja damit verbunden, äh, wenn du dich nicht ausprobierst, wenn du nicht hingehst zu deinem eigenen, hat es ja immer was mit deinem Selbstwert zu tun, kennst du deinen Selbstwert und ähm, wie sehr lebst du das? Es hat ganz viel damit zu tun, die eigenen Bedürfnisse, wie viel, wie viel stehst du dir dazu und wenn, und wenn das nicht gegeben ist, also du deinen Bedürfnissen nicht folgen kannst, hat es ja immer auch etwas damit zu tun, dass du dich dann selber bestrafst, weil das sind ganz oft Menschen, die ich dann so erlebe, die immer den Bedürfnissen von anderen gerecht werden, aber nicht den eigenen und der Mensch geht dann hin, das ist so verrückt und macht alle anderen dafür verantwortlich. Und äh, ja, hier, ihr, ihr seid alle so gemein und so weiter. Anstatt zu sagen, hier, ich bin erwachsen, ich muss nicht die Bedürfnisse anderer Menschen erfüllen, ich kann zu meinen eigenen Bedürfnissen hingucken. Aber es ist halt immer einfacher, im Außen zu gucken, als dann wirklich, ähm, ja, bei sich etwas in die Veränderung zu bringen. Ja, also das eigene Potenzial leben, in die eigene Schaffenskraft kommen. Zu sagen, so will ich es und nicht anders. ja Und was auch zu finden ist, sind Menschen, ähm, die das ganz stark ausgeprägt haben im, im, nicht-, im nicht erlösten Zustand, die entwickeln häufig eine Überaktivität. Ja? Und zwar entwickeln Menschen Überaktivitäten, also permanentes sich beschäftigen müssen, irgendetwas tun, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, wenn sie die eigenen wirklichen Gefühle nicht wahrhaben wollen. Das ist wie so eine Unterdrückung. Und damit die Menschen sich nicht fühlen müssen oder damit gar nicht irgendwas aufploppt, sich selbst mit sich zu beschäftigen, fangen die dann an, irgendwelchen wilden Aktionismus zu starten. Okay, wir gehen weiter. Das ist der Brustwirbel Nummer 8. Und thematisch finden wir da die Arbeit. Und ähm, da auch die Arbeit kann ja sehr, sehr zielgerichtet sein. Das wäre der erlöste Zustand. Also ich, ich arbeite zielstrebig meine Thematiken, also das, was ich erreichen möchte. Und es gibt eben diese Zwiespältigkeit, wenn man gar nicht weiß, nach wie man sich denn richtet. Ja, das sind Menschen, die vielleicht irgendwie ähm, die Ziele von einem Chef mitverfolgen, angestellt zu sein, ist ja wunderbar. Was immer ganz cool ist, wenn man sich dann auch so ein bisschen mit dem Unternehmen identifizieren kann. Also sagen wir, ein Unternehmen hat gewisse Werte, Standards, Richtlinien. Wenn man da mitgehen kann, fällt das also fällt das Arbeiten für dieses Unternehmen natürlich viel, viel leichter, als wenn du ähm, denkst, was machen die eigentlich hier? Und du bist dann ein ausführendes Organ, ohne wirklich dabei zu sein. Genauso mit der Selbstständigkeit. In der Selbstständigkeit ist es aber deutlich seltener zu finden, weil die Menschen, die sich in die Selbstständigkeit Begeben ganz oft natürlich dann ihren Traum verwirklichen. Und ähm, wenn hier so eine Zwiespältigkeit ist, dann ist es auch ein Ab A Abackern von, ähm, naja, von den Dingen, die halt erledigt werden müssen. Und dann ist, gibt es eigentlich immer irgendwas, was noch erledigt werden muss, bevor der Mensch irgendwie ins in das Vergnügen und Genießen kommen kann. Ja. Und ähm, ganz oft mit dem Brustwirbel Nummer 8 finden wir hier dann tatsächlich. So eine verworrene Versorgungs- oder Mutterbeziehung tatsächlich, weil da auch wieder vom Ursprungsthema her ist, wie war es bei deiner Mutter, war es ein alles muss und ich tue es halt, weil es getan werden muss oder wie war da die Beziehung, wie ging es der eigenen Mutter und dann vor allen Dingen in dem Bezug, was hat man denn damit übernommen von der Thematik mit der Mutter. Brustwirbel Nummer 9, übergeordnet Thema Betrug. Und ähm, es ist ja das eine, was du erlebt hast, was die Prägungen sind, dein eigenes. Vielleicht hast du mitbekommen, dass du nicht liebenswert bist. Ähm, vielleicht sind da so, ähm, so, so Sachen in Mind wie... Ähm, eine hohe Leidensfähigkeit schon bei den Ursprungseltern und da Ausharren, in Missständen ausharren. Ähm, ja, wie so eine, da werden einfach die Traditionen weitergelebt und diese Tradition besteht aus Mangel. Und dann ist das so, dann entsteht so ein Gefühl von Betrogensein um das, so, um das Glück des Lebens. Auch hier die Thematik, ja, die Prägungen sind die einen, ist das eine, du bist geprägt, dennoch als Erwachsener ist da er dann wieder die Option, ich nehme jetzt meine Dinge in die Hand und ich wandle das für mich, weil es nicht meine innerste Überzeugung ist. Ja. Ähm, der Mensch muss nicht grundsätzlich im Mangel leben, auch wenn im, im Äußeren erscheint vielleicht irgendwie in Anführungsstrichen wenig da gewesen ist, so die Fülle des Lebens. Und das betrifft dann ja zum Teil die materiellen Dinge. Viel, viel schwerwiegender ist es aber auf tatsächlich Gefühlsebene, Versorgungsebene, wenn da ein Mangel besteht. Hat viel, viel einschneidende Erlebnisse, als wenn nur eine Sorte Salami da gewesen ist oder vielleicht gar keiner und es gab nur Honig aufs Brot, ja von der materiellen Seite her betrachtet. Ja, und da ist es auch so, du betrügst dich selber, wenn du nicht ähm, hingehst und die Dinge wandelst. Ja, das wäre ja, wenn du manche sagen, ah, das kann ich doch nicht machen. Ich weiß, wenn ich höre, das kann ich nicht. In der Praxis weiß ich immer, der Mensch will nicht oder noch nicht. Das ist immer ein Wollen. Okay, wir sind schon bei dem Brustwirbel Nummer 10. Übergeordnetes Thema, die Vorstellungen. Ähm, und immer, wenn ich mit Menschen gearbeitet habe, und es ging so um den Selbstwert, Individualität, Ablösen von der Ursprungsfamilie, Thematiken. Ich immer viel mit Menschen zu tun gehabt, die schon eine Idee davon haben, was sie gerne tun würden. Ja. Und handeln dann aber, also die wissen das, handeln dann aber immer wieder gegen diese eigenen Interessen. Also dann hast, dann hast, dann hast du so eine, ja vom Wissen her tue ich das, aber vom Gefühl ist es vielleicht noch nicht, noch nicht so stark oder die fühlen sich noch in irgendeiner Form ohnmächtig, aber sie handeln noch nicht anders. Und ähm, deswegen übergeordnet Vorstellungen, die eigene Vorstellungskraft und wie, we wie weit gehe ich wirklich dahin und setze mich auch für meine Vorstellungen ein, weil das kann, wird ja unbequem. Ihr müsst euch das ja so vorstellen und das ist das, was viele Menschen wissen, so ein System oder Familiensystem, ne, wenn sich da einer verändert, ich sage jetzt mal, der erwachsene Sohn verändert sich, ähm, ja, dann bewegt sich das Familienmobilier. Und ihr kennt das, ein Mobilier ist immer so, wenn sich eine, ein Teil bewegt, bewegen sich alle anderen Teile mit. Es wird unbequem, man wird dann vielleicht auch unbequem für die, für die anderen Familienmitglieder, weil einer sagt ja so, irgendwie das gefällt mir jetzt aber nicht mehr so, ich möchte das jetzt gerne anders machen. Und das ist auch sowas, was was viele scheuen, was die dann spüren, weswegen letztendlich keine Veränderung statt, stattfindet oder ja letztendlich final die eigene Vorstellung nicht ins Leben gebracht wird. Mhm. Die, der Brustwirbel Nummer 11, da geht es dann um die Transformation. Und ähm, das müsst ihr euch so ein bisschen so vorstellen, im erlösten Zustand, im optimalen Zustand findet ja eine Transformation statt. Also das Leben ist wie ein Wellengang, wir verändern uns ständig weiter. Und im unerlösten Zustand ist das so, wir haben ja unsere Lebenskraft. Jeder Mensch hat eine Lebenskraft. Die Frage ist nur, wofür setzt du das ein? Setzt du das ein, um ähm, so ein krampfhaftes Sicherheitsbedürfnis zu haben? Ja? Brustwirbelsäule wird steif. Oder dich den anderen zu beugen. Brustwirbelsäule wird zu rund. Ja? Und dann hast du deine Lebenskraft eingesetzt, aber überhaupt nicht für dich. Und das ist so wie... Ja, sich irgendwie erschöpft fühlen oder man tut die ganze Zeit irgendwas, man ist ja nicht faul, aber irgendwie fühlst du dich nie erfüllt, weil du deine Kraft gar nicht für dich eingesetzt hast. ja Und wenn du nie erfüllt bist, dann fangen die Menschen an zu suchen und daraus entsteht Sucht, also Sucht kommt ja von Suchen, die suchen irgendetwas, konsumieren von irgendwas ganz viel, ereifern sich und ähm, sind in ständigem Aktionismus und die Lebenskraft wird verbraucht, ich nenne es jetzt tatsächlich verbraucht, aber nicht für die eigenen Zwecke, sondern für, für ungesunde Zwecke. Anstatt sich da so, ich positioniere mich, ich habe mein Ziel vor Augen, ich gehe gerade auf mein Ziel zu und das ist meins und ich tue das für mich, ja, nicht für irgendeinen anderen. So kannst du es dir vorstellen. Eine gesunde Transformation. Der letzte Brustwirbel, also Brustwirbel Nummer 12, steht dann für die Urkraft und ähm, die Urkraft ähm, beinhaltet ja, also deine dir ureigene innewohnende Kraft ist ja dein Potenzial ja? und ähm, da alles Potenzial, was nicht gelebt wird, wird ja irgendwo auch geleugnet, also verkeilt sich. Das ist ja auch der Brustwirbel, der dann schon ähm, Richtung Lendenwirbelsäule geht. Viele, viele Menschen haben tatsächlich Lendenwirbelsäulenprobleme. Und ähm, dann hast, findest du immer, finde ich, in der Praxis eine Unsicherheit, gedachte, wirklich nur gedachte Handlungsunfähigkeit, weil jeder Mensch ist handlungsfähig. Und das ganz Krasse, was so... Wieso ich ramme mir täglich irgendwie ein Messer in den Körper, ist so diese Leugnung des Potenzials, weil das Potenzial kannst du leugnen, aber es geht ja nicht weg, das ist da und das macht sich immer wieder bemerkbar und das ist immer so schade, wenn ich das erlebe, dass Menschen ihr Potenzial nicht leben mir wohnt es inne, dass ich immer das höchste Potenzial eines Menschen sehe. Das ist total schön. Und auf der anderen Seite deckt sich das ja ganz oft nicht mit dem Ist-Zustand. Also wie ist der Mensch da? Wie will der das überhaupt leben? Holt er alles aus sich raus? Was macht er aus seinem Leben? Dann klafft das manchmal ganz doll auseinander, das Potenzial, was ich sehe und was der Mensch letztendlich tut. Und wir können nur mit dem arbeiten, was der Mensch tatsächlich tut. Also auch wenn hier Menschen begegnen und du vielleicht auch die Fähigkeit hast, Potenzial zu sehen und was da möglich ist. Aber du musst immer das nehmen, was der Mensch tut und danach handeln. Ja, ähm, wunderbar. Ja, wir sind heute schon ähm, durch mit der Brustwirbelsäule. Ich hoffe auch hier, ähm, dass es gewinnbringend für dich ist, dass du Freude daran hattest, den Podcast zu hören. Ich freue mich auch hier wieder mega. Wenn du, mir, wenn du mich teilhaben lässt an deinen Gedanken, vielleicht kommen auch hier wieder Fragen zu. Ich freue mich ganz doll. Und in ein paar Tagen kommt dann der dritte Teil der Lendenwirbelsäule. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren sonnigen Tag und viel Freude. Mach's gut, bis dahin.